0: UDN 地理转角国际播报，转角国际新闻 ，Global 转角国
1: 际 Daily Podcast。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑木仪，我是编辑惠仪。今天是2023年5月30号，星期二,二，<笑>星期二<笑>。对<笑>我们今天有三则的国际新闻要来跟大家分享。我们今天第一则要来看科索沃。科索沃北部在5月29号的抗议行动中爆发了严重的警民冲突哦。那目前已知造成25名北约维和部队成员受伤。那引发抗议的原因是科索沃北部的塞尔维亚裔人士，他们不满阿尔巴尼亚裔的候选人选上当地的市政首长。那我们今天就要来看整个事件的来龙去脉。那我们首先要先来做一些背景的解释、哦、科索沃在巴尔干半岛上面，那它的北部是紧邻塞尔维亚，南部是接壤阿尔巴尼亚以及北马其顿共和国。那就历史上来看，科索沃曾经是塞尔维亚的自治省，但是在1990年代中期，境内阿尔巴尼亚人发起了冲突，对抗塞尔维亚的压迫统治。那在1999年科索沃战争结束之后，科索沃实际上是变成联合国的托管地，那独立与否的问题也一直悬而未决。是一直到二零零八年二月的时候，才自行通过独立宣言，宣布脱离塞尔维亚。那当时是获得美国等等九十八个联合国会员的承认，但是塞尔维亚拒绝承认科索沃独立。那科索沃境内大多数的塞尔维亚人当然也都不认同哦。那另外，俄罗斯和中国到现在也都还拒绝承认科索沃的独立。那现在科索沃整体人口里面，阿尔巴尼亚裔是占百分之九十以上，但是临近塞尔维亚的北部地区，则是以塞尔维亚裔占多数。那可以想见，科索沃整体跟塞尔维亚之间的关系一直都非常的紧张，尤其是在科索沃北部地区，在这边的塞尔维亚人，他们从来都没有承认这个2008年的独立宣言，那也都还是把塞尔维亚的首都。贝尔格勒视成他们的首都。那在近期，这些在北部的塞尔维亚裔人士不断地在争取自治，还出手要来抵制选举，引发一连串的风波。所以，我们接下来就继续来看这次的冲突。这次冲突的来源是要回溯到今年的四月，当时科索沃北部正在举行选举，但是当地的塞尔维亚人他们拒绝参与，所以共同来抵制投票。那让整个地区的总体投票率最后非常的低，只有百分之三点五。但是最后这个结果变成阿尔巴尼亚裔的候选人在四个以塞尔维亚裔人口为主的市政当选了首长。那这四个市政包含兹韦前市、莱博萨维奇市、祖宾波多克以及米特罗维查这四个市政。那这个结果让这些塞尔维亚裔人士非常的不满。因此，更开始累积抗争的动能，想要来阻止这些人上任。那在五月二十六号，科索沃当局正式任命阿尔巴尼亚裔的新首长就任。那市政厅的大楼外，这个塞尔维亚的旗帜也被换成了科索沃的旗帜。那也就此，在刚刚说到的这四个城镇里面，在三个市政中也引发了抗争，要求政府撤掉阿尔巴尼亚裔首长们的职位。那也要求要来恢复原本由贝尔格勒资助的地方行政部门来重新运作。那在五月二十九号的早上，兹委前市政工所大楼外面就有一群塞尔维亚人试图想要闯入，那当时就被当地警察发射了催泪瓦斯来驱离。之后，北约驻科索沃部队派兵阻挡在当地警方以及抗议人士的中间。一开始是试图想要把他们两者来分开，但是有不少的抗议群众朝着士兵丢石块、丢瓶罐以及汽油弹。那眼见冲突难以控制了，驻科部队也开始使用了警棍还有盾牌来驱赶人群。那另外还有五十名全副武装的匈牙利以及波兰的士兵，他们也镇守在政工所大楼周边。那另外我们来看，莱波萨维奇也是有上百名的塞尔维亚裔人士聚集在这里抗议。那在这个区域也可以看到有美国的维和部队成员在设置铁丝网等等的装备哦。那塞尔维亚总统武契 奇， 他又表 示， 在这个冲突之中有五十二名塞尔维亚人受伤。那也呼吁避免跟北约维和部队起冲突。那科索沃总统奥斯马 尼， 他则是强烈的谴责武契奇。他 说， 这次是武契奇下令境内塞尔维亚人攻击警 方， 还有北约维和部队。那根据北约驻科索沃部队的声明。驻科部队里面有意大利和匈牙利的士兵，他们因为无端受到攻击而骨折、烧伤。那声明也有表示，完全没有办法接受这样子对北约部队进行无端攻击的行径哦。那在这些受伤的北约维和部队成员里面，有二十多名是匈牙利士兵，那其中有七个人伤势严重，但是目前情况是稳定的。那另外还有11名意大利士兵，那其中3个人伤势严重。那意大利总理梅洛尼也表示，意大利当局不会容忍驻科部队遭受的袭击，那也呼吁科索沃当局避免采取进一步的行动，以缓和现在的紧张局势。那我们回头看塞尔维亚跟科索沃过去的冲突，就一直持续不断。像是在去年八月，科索沃的政府就呼吁北部的塞尔维亚民众，请他们把塞尔维亚核发的车牌拿下来，那全数改成这个科索沃的车牌，那引发了塞尔维亚裔民众的不满。那再来是去年十二月，也有一名塞尔维亚裔的前警察，他攻击了一名阿尔巴尼亚裔的警察，那被科索沃当局逮捕起来，那当时也引发了塞尔维亚裔民众用瘫痪交通的方式。来表达抗议等等。那因为这些零星的事件一点一滴的累积起来，再加上这次又因为不满地方选举而爆发严重的警民冲突，也可以说双方的冲突已经升级到了一个高峰哦。那对此，美国和欧盟也警告科索沃当局不可以采取任何可能激化当地紧张关系的行动。而塞尔维亚总统武契奇,奇，他的办公室则是发表声明说，在当地时间五月三十号的上午八点，会就现在的紧张局势跟北约五国，也就是美国、意大利、法国、德国、英国，还有欧盟驻当地的大使代表来进行会谈。好的，那以上是科索沃。好，那第二则，我们来看看美国和
0: 中国。那美国和中国在今年二月，因为所谓的间谍球事件，再加上这几个月接连发生的事，像是美国警告中国不可以提供武器给俄罗斯，蔡英文访美等等的事件，双方的关系陷入了紧绷的状态。那原本在 G7 的峰会上面，美国总统拜登还乐观表示，美中关系很快就会解冻。但是发展可能不会像拜登想的那样，因为中国在近期就拒绝了美国不愿意接受让中国国防部长和美国国防部长会面的邀请，所以中国这样子的一个姿态也被认为是双方关系如果要解冻，可能并没有想象中的那么容易。今天我们主要会引述《华尔街日报》的独家报道来整理事件的经过。好，其实是新加坡即将在六月二号到六月四号举行第二十届香格里拉对话。那香格里拉对话是由在伦敦的国际战略研究所发起，并且是在新加坡政府的支持之下，从2002年开始，每一年在新加坡的香格里拉饭店举行，所以也才叫做香格里拉对话。那一般来说，香格里拉对话主要是要加深亚太国家之间的安全防务领域，所以出席者就会包括各个国家的国防代表、军方将领等等。所以理所当然，中国刚上任的国防部长李尚福以及美国国防部长奥斯丁也会受邀出席。那么也因为中美关系在这几个月有升温的趋势，所以外界其实也非常关注，到底李尚福跟奥斯丁会不会在新加坡会晤？那结果是，《华尔街日报》的独家就指出，中国已经拒绝了美国要求双方会晤的邀请。那根据报道，美国在五月初呢就已经跟中国提议，那希望可以让奥斯丁跟李尚福在新加坡会晤会谈。那包括奥斯丁也写了一封信给李尚福，信件内容是什么就没有多做说明。反正到最后，中国方面是拒绝了。那么对此，报道也分析，那双方的会晤相当的重要，那因为可以确保美中关系保持开放的军事交流，那尤其也要确保。双方的竞争关系到最后不会升级成冲突哦。那毕竟双方在整个亚太地区都有军事部署，那也担心如果沟通出问题，到最后就会爆发冲突。那现在从《华尔街日报》的报道来看，美国还有中国的国防部长是不会在新加坡会晤了。那某种程度上，这也会加深东南亚盟友的不安。那也担心说，如果美国跟中国的关系到最后真的升级，自己可能就要夹在这两个国家之间生存了。好，那么为什么中国会拒绝让双方会晤呢？美国智库研究员就认为，这可能是中国的一种战略选择。那意思是，相比起国家安全事务，中国可能更倾向。优先考虑经济事务。那以及另外一点也 是， 李尚福其实目前就在美国的制裁名单里面。那李尚福在二零一七年出任中共中央军委装备发展部部长。那在他任 内， 因为和俄罗斯购买武 器， 包括战斗机、还有地对空飞弹系统等 等， 所以就被美国制裁。那美国引用的呢是《美国敌对国家制裁法案》。那简单来说，这个法案是在2017年通过，主要是针对伊朗、北韩还有俄罗斯实施制裁的美国联邦法。所以外界也认为，那这次如果要让奥斯汀跟李尚福可以顺利会谈，中国方面可能是希望美国可以先解除对李尚福的制裁。那但是对此，美国方面是还没有回应的。最后，我们也稍微补充，虽然这一次两国的国防部长没有会面，但是双方过去在几个月还是有保持一定的交流。那像是在五月初，美国国家安全顾问苏利文在维也纳也跟王毅，也就是中国的最高层级外交官会谈。那另外，在几天前，美国商务部长雷蒙多也刚刚和中国的商务部长王文涛也有会谈。那么今天的最后，也要跟大家分享一个比较特别、比较不一样的新闻。那这其实是几天前的新闻。那我们看到，从疫情期间到现在疫情之后，我们大家对于生活还有工作都有了不同的想象。那也希望说，可以有更弹性、远端工作、弹性上下班等等这样子的一个条件。但是呢，像这样的一个工作要求还有条件。对于一个国家的情报机构来说，或许是不太可行的。那这篇报道呢，是《华盛顿邮报》的报道，就提到了德国的联邦情报局指出，他们很难招募到心血。那因为基于安全需求，在情报局工作的员工其实很难远端工作，也不能带手机去上班，所以对他们来说。所以，对德国的联邦情报局来说，要找到人才其实是一大的挑战。那德国联邦情报局就指出，在疫情前，他们每一年可以收到大概一万份的工作申请，所以就可以从中找出最好、最能胜任的人选。但是当时，即便在申请量这么多的情况下，都不一定可以找到最佳人选。所以可以看到，疫情之后，大家对于工作要求的改变，也就只会让招募变得更加困难。不过具体来说，到底应该要如何改善招募的挑战？德国联邦情报局还没有给出相对应的办法。但是我们可以来看看英国还有美国的情报局怎么做。那在英国，三大的情报机构分别是军情五处、军情六处，还有政府通信总部。那过去他们是规定，申请人的父母其中一个人必须是英国人，你才能投递你的这个申请表单。但是现在他们已经放宽标准，也就是说，只要申请人是持有英国国籍，那么就可以来做申请了。那另外，美国的中央情报局 （CIA） 其实也有承认，那基于安全考量，他们的员工真的很少有机会可以在家工作。但是 CIA 也有指出，他们现在已经开始想办法来提升工作的弹性，而且呢，现在也希望可以以比较创新的方式，像是在 YouTube 上面上传影片，那发起招募活动，希望可以吸引相关的人才。好，那么以上呢就是相关的新闻分享。那其实类似的主题，我们在过去两年也都有分享过，包括疫情期间的大辞之潮，以及由此延伸的呃希望员工可以一周工作四天的制度等等。那大家如果有
1: 兴趣，我们也会把相关的连接放在资讯栏上面。好的，以上就是今天的三则新闻更新。那我们顺着刚刚这个主题，我们来聊一下远端工作好了。<笑>远端工作你怎么看 呢？ 其实我自己是觉得我是一个需要纪律的 人， 所以你希望待在办公室那个状态可以让工作的效率变得更好。应该是说我还是我喜欢弹性工作这样的选择。但是如果假设一个月好 了， 我就是每一天都在家里工 作， 我可能就会开始怀念说 哦， (笑)要不要偶尔进个办公室这样。对我，我个人是觉得可以弹性选择，对
0: 我来讲是比较重要的。就是说，你可能一周有几天可以远端工作，但有几天可以近办工作，因为互相对比，你才会有幸福感的那
1: 种。没错，对你才可以体会到远端工作有多么幸福啊。但我觉得可能对我们两个更有感的原因，是因为细致的地点，这个通勤呢，真的让人觉得很绝望。<笑>对对对。不过说到 这， 我还是觉得台湾的通勤时间好像相对来 说， 比起很多国 家， 好像我们还是算比较 少， 对不 对？ 你看 看， 就是新加坡跟马来西亚边 境，
0: 嗯， 每天就是会有就是通勤从马来西亚通勤到新加坡上班的人嘛。那你在过那个关卡的时候，那个塞车的情况真的是不可以想象的。哦，对，因为我很常看到类似的，在那个大桥上面塞车的样子，很绝望哼，而且你想一下，如果当天大太阳，或者是当天下雨，那么骑机车的人、嗯、其实要通勤去上班，那个感受跟那个心情，我相信一定是非常辛苦的。所以我真的觉得，上班族在上
1: 班的通勤路上，真的要就是让自己。保有一个身心健康的状态，对。然后，如果要维持这样的身心状态呢，就是偶尔来个远端也不错。<笑>就是，但是，但是这可能也很看工作性质，因为我到
0: 时候发现说，大家在上班的路上其实状态都很紧绷。对，当
1: 大家的状态都很紧绷的时候，就会很容易，你知道，看大家都不顺眼。<笑>可是很难防啊！你怎么知道今天遇到的天气状态是如何？应该说，这东西要回归到自己身上。对，就是回归到
0: 你怎么去看这件事情。因为这样子的话，就像我们讲，我们要创造一个善的循环。<笑>没错
1: ，我们要跟司机说谢谢司机。对我今天下车的时候，我还对司机微笑了一下，<笑>然后司机觉得嗯，<笑>对啊，我想说，如果今天有下车的话，有个乘
0: 客跟他讲谢谢，他可能这样子待在车上一整天，他可能心情也会。
1: 你知道，稍微舒缓一下。对，因为其实说真的，司机他们在工作其实也非常非常辛苦，就是有时候要面对一些，就说交通上的不顺啊，或者是乘客的一些互动啊等等。嗯嗯我觉得对他们来说，好，啊，我知道了。从今天开始，我们来提倡<笑>要创造善的循环，对善的循环，跟司机说谢谢，微笑。<笑><笑>对啊，我毕竟我是一个
0: 负能量爆棚的人，<笑>但我就是真的很需要从生活里面找到一点点，你知道，就是可以让自己保持平静的方法。对，分享给大家，善的循环，<笑>听起来好像什么邪教。<笑><笑>好啦，所以节目的最后，真的要祝福大家有一个美好的一天。如果今天很累的话，就是好好带自己去吃一顿好吃的晚餐，吃点甜食。好，我是编辑惠仪，我是编辑木仪，我们下次再见。拜拜，拜拜。